0: 欢迎来到守在那边。<咳>还还是很尴尬，我还没想好，<笑>我知道会想到一个很好的开场。好，大家好，我是旭里，啊，我是嘟嘟，今天是上班前闲聊的第二集，然后今天想要跟大家聊的是我们的最专项的东西，就是我们的甜点本身发式甜点这件事情。然后呢，这边可以简单的先请老板来介绍一下发式甜点是什么样子的甜点吗
1: ？其实发式的。法式甜点其实目前现代甜点的算是元祖了啦，说实在的，元那那个时候应
0: 该也没有所谓的法式，是啊、而是只有甜点两个字，应该这么说才对。呃、应该说
1: 现在现代的甜点的形式其实是法国那边去衍生出来的。啊、<哈>对，那最早应该是在十九世纪前，嗯，它是以皇室跟宗教，嗯、主要是以宗教为主，像呃，一个蛮经典的甜点叫做那个马孔马孔马卡龙哦哦哦， oh, oh, oh. 马卡龙的话，其实最像有人家称,称呼它叫“少女的酥胸”，少女的酥胸为什么你听这个名字？因为它的那个口感啊，但是嗯、呃，我觉得这讲我也不知道为什么会这么命名，但是这个听起来就有点变态。可是
0: 马卡龙吃起来有那种酥酥脆脆的、啊，<笑>
1: 对啊，可是,可是入口即化，那个部位比较软啊。軟啊<笑>呃，如果比照身
0: 体部位的话，比、就、較是比较软啊。你有试过吗？哈哈哈哈哈！<笑>这应该通常都有了。啊、如果有交过女朋友，应该都有。这个有点糟糕。
1: <对><笑>他就是取这个名字，但是最最早的版本好像叫“修饰的肚”，那个“修饰的肚脐”吗？啊、哦，<点>呃、对，他那个时候是宗教去衍生的一个、嗯、用杏仁粉就是做甜点，里面有杏仁粉，它是主主体是杏仁。杏仁粉没错，然后它慢慢演变至就是改良，不断改良，至今变成现在的 m a c a r 哦，好酷啊！所以它其实法国当地的甜点，它其实是从、呃、宗教到皇室， uh huh. 然后十九世纪我们的那个工业革命开始之后，慢慢开枝散叶出去。嗯、uh ， huh. 然后在。呃，航海时代那个时候，因为法国本身也是到处去殖民别人嘛，嗯，那从那个时候开始去殖民到别的国家的时候，就开始用不同地区的水果或是他们的作物拉到田地里面当中，就开始慢慢的，呃，异国的一些饮食文化也开始影响到他们法式的那个东西，哦、他们的做的东西越来越创新，因为早期发式跟不管哪个国家所做的点心都是以当地的一些。呃，作物、还有环境跟环境、境气候，啊、对气候去做的一个甜的食物。
0: 因为像我们亚洲，我记得是大陆还是哪边，反正他们有一些什么大饼，<对>沙漠那边就是因为他们比较干嘛，还是怎么样，所以才做这种东西嘛。然后其他的，好像法式的也是这样子，就是可能跟天天气有一点关系，还有宗，你刚才讲到的宗教
1: ，呃，天气、宗教、环境。都有影响到他们的呃，算饮食文化的眼进啦。啊哈、uh ， huh. 啊，这也就是一个饮食文化的眼进。
0: 那我们自己在做的这些法式甜点啊，跟一般的刚刚提到的那一些，就正统法式甜点来说，有什么样不同？那为什么又要做
1: 不一样的方式去呈现？这么讲哦，传统法式甜点我们可能讲的是比较偏经典， uh huh. 它已经太需要再做太细部的改良，比如像刚刚的马克龙，然后甚至是那个马德莲啊这类、嗯。很传统的甜点，但它也会有新的变化，是用可能用新的技术，然后去做改进。所以在法式甜点这一块，其实他在讲的比较像就个人的感受，它是一个创新，不断创新，然后去改良，然后很多层次跟味道的一个。呃，食物饮食的文化
0: 啊，对。那我们自己在做这些创新的时候，有没有跟传统或者是一些现在大家常用的那种食材有什么不一样吗？因为毕竟要做创新嘛，所以一定会有一些特殊的用料之类的
1: 。嗯，在食材上，我们除了我们自己店面用一台湾特,特有水果之外，有一些特殊的作物。嗯、哦，比如说像是那个肉桂。嗯、啊、哼，我们常见的肉桂的品种，其实是中国大陆的。嗯，不然就是越南的。嗯，这两个为大宗。像大家可能有听到斯里兰卡或是其他国家地区的肉桂
0: ，哎、欸，斯里兰卡比较常提到都是红茶、欸，茶叶。
1: 对，那么那边其实有产肉桂，哦、但它的肉桂的香气跟我们常用的中国产的跟越南产的香气其实是不太一样的
0: ，所以是不是它的风味会更偏向茶
1: 感一点？呃，斯里兰卡是带一点红茶茶感，哦、但是每一个地区因为地理环境跟植物品种。所以它会有细微的不同。
0: 那这样不就等于说每个肉桂的用法都不同
1: ？呃，就看你怎么使用，是没错，哦、对，是都不同的。嗯、啊，那再来就是，呃，我们除了味道堆叠的方，其实我们味道堆叠方式跟一般的店的概念可能不太一样。因为
0: 像上一次我们有吃到一间台中的蛮有名的一间叫 CJSA 的嘛，对，他们就是用质地就创造出它的层次
1: ，质地跟那个味道其实都有。那呃，在那边购买下来，其实很多其实还是以同样类型的味道去做细部的堆叠。嗯哼、uh ， huh. 但它的甜点是真的很厉害
0: 啊，是真的很厉害。因为
1: 像我自己在吃的时候是，以你
0: 以你是一个专业甜点师来讲，也觉得他们很厉害。我觉得他们很厉害，
1: 就是在味道的建构跟层次上面，我觉得是。呃，也是很棒的。
0: 哎，我记得他们的那个主厨是法国人，对不对？对，法国人。那应该是真的算是很正统的发式，对不对？嗯，只是外观造型上比较特殊
1: 。呃，应该说现在现代的发式，嗯、都在讲的比较像是创新的概念。所以你要说正统，正统的话，会比较偏向上。刚刚讲到传统，比如说像马卡龙，嗯，甚至是。比较近代的提拉米苏，嗯，对，这个可能会是，嗯，可能一般人概念讲的正统，嗯但，但呃，现代的法式甜点，它讲的多层次其实越来越复杂化，嗯，对，像我们除了味道堆叠的手法，稍稍微比较不一样，我们比较偏向，呃，类似像香水或者是红酒、茶类的那种很细微味道的建构，可能里面你在品尝的时候可以尝到，呃，前中后。的不同调性味道
0: ，那不就很像香水？对，很像。哎、欸，所以老哎、欸，老板，你上次是有提到
1: 你有去学那个调香客？调香客还没学，但是基本上概念、啊、概念差不,差不多，最主要就是那个前中后味道顺不顺。嗯、啊，对。后面有如果去上调香客的话，这一块应该是可以再更更精进、更更精进一点。大家
0: 可以期待一下，我你不用讲大家，我都很期待了
1: 。像味道，我们自己在做味道建构，除了本身它好吃之外，我们自己店。最大的特色就是利用味道去赋予它的意义啊哈、uh ， huh. 也就是用味道去说故事，用味道去说故事。对，可能大家会听到这个，会觉得好好像有点抽象，真的蛮抽象。对，但是我们讲味道跟跟生活上连接，好，你闻到某些味道，你会想到马上连接到一些可能场景、故事，甚至是人
0: 、嗯。你说，例如说，像是我闻到一些比较闷闷湿湿的，可会联想到地下室。
1: 对，可能种感觉。对，那更抽象一点的话，就是，哎、哦，我出去可能 maybe、呃、可能在外工作，然后吃到某个东西，有一种阿妈的味道，嗯，然后你可能会想，听到，对，会想到什么？可能阿妈在小时候跟你跟你相处的过程，然后这个是他好像会做出来那种味道的感觉，真的会，真的会对，就有点像是这样的氛围，然后我们用味道。我们是用味道去建构，哦、能建构场景，建构一个人事物的情感。对，就这部分应该很难吧
0: ？只能用到，还是说因为你是想象力比较丰富的人，才有办法做到这些研发？因为不然一般来讲，你怎么去做这些连接？而且还要让人家也要有这样的连接，这很难、欸。嗯
1: 、呃，我们在连，应该说连接部分，基本上，嗯、呃，这一块就又切到。我们上一节讲到有催眠师执照
2: 、啊、它其实是一
1: 种用味道去连连情绪的一个,一个概念。Uh huh. 那情绪它本身它是一个最我们人在做事情或者是在生活上你选择的时候，其实最根本的其实是某一个情绪，它是、uh huh. 它的它利用那个情绪做诱发。嗯、uh ， huh. 那我们在做味道堆叠的时候，其实也是勾引到情绪上面的堆叠。那利用情绪本质不变的状况下，我们去让大家去把自己的情感或是曾经所呃所经历过的带到这个场景当中。嗯
2: 、uh ，
1: 对，比如说像上一季比较啊、呃，我们上一季的甜点叫梨梨，对我们上一季的甜点梨。那这一次的话，它是比较一个大胆大胆的部分，就是我们在说的是一个。呃，曾经受伤、很、呃、难过、悲伤的故事。嗯，对，这个算是蛮大胆的，因为吃过的都诶、欸，蛮蛮喜欢的。但是这真的很大胆。很多人就是在看到的时候啊，这个车会不会哭，会不会很难过，所以就没有进来。有很常听到有些客人在犹豫这一点，就是我进来的时候可能会很难过。嗯，对，因为它本身就是一个很强的故事的投射在。这道甜点上面，尤其是第一道扎心，它、嗯、用糖壳然后去包覆住一个爱心型的一个慕斯类蛋糕，嗯、然后你在吃的时候，你势必得要破坏掉它。那破坏的过程就像你就真的跟它的名字一样，就跟它的名字一样，就这样扎下去，就这样扎下去。哦、对，它其实还包含了我们在做的你跟甜点的互动，嗯、然后甚至里面的味道细节，
0: 嗯，对，所以那也算是。不管是表演的一部分，加上味道，都是这个故事，呃，这个甜点要诉说的故事内容架构，对
1: 的<吗>一环。哦，所以我们在一开始为什么推纯预约制，就是这个原因
0: 。可是这些东西的研发感觉超级困难，也要超级久、欸，哎、呃。很像你，很像是一个小说家，应该或者又或者说艺术家，类似，这真的很难哎、欸。嗯
1: 、呃，要说难，其实就看。其实说实在，就看有没有题材，嗯、哦，然后手边刚有没有相对应的食材可以去做全市啊。那我们现在最近有用到呃比较特殊的食材是广藿香
0: ，广藿香哦，用是<对>是
1: 用在用在我们的哪里啊？甜点吗？用在我们的甜点上面。嗯，广藿香是一种类像中药的那种香草植物，也不算香草，它是比较偏向中药的植物，中药的。对，中要中
0: 药放进甜点里面，它算是一种
1: 药材啦。啊、但是，呃，说实在，大家在用的话比，比较要说中药吗？中药好像有在用，我有点忘了。但是，常出现的地方其实比较偏向香水香分类啊。对，广藿香很常出现在一种偏，呃，它的气味会有点木质，然后一点湿润感，湿润感，湿润的感觉。
0: 对，可是如果它是这种药材，怎么会有湿润感？它的气味啊，气味啊，对，就是气味带
1: 给人的感受，哎、所以才说味道为什么会去建构，可以建构一个场景。哦、比如说，你走在，你闻到那个木质，有点像是桧木，然后带一点点淡淡的湿气，然后温润感。嗯，其实你可能会联觉到一些跟这样有关的场景，比如说像是日式老旧的建筑。嗯。然后再带一个可能 maybe 抹茶进来，嗯，那你是不是就可以创造一个日式的老建筑沏茶的感觉
0: ？哦，原来是这样子一步一步这样子建构起来对，一步一
1: 步建构起来的。
0: 那刚刚有提到我们的研发了嘛？那我想问老板，你平常是怎么去完成这些东西是？是因为上次有提到说味道啊、长相、名字，上次有提到说是都不一定嘛？嗯，这些顺序都不一定。那像我自己刚进来烧功夫串的时候，就是在。刚好在跟 e r i 瑞 a 面谈的时候，就有提到说：“那我说你是一个很浪漫的人，嗯、然后有用你自自己的故事做甜点的发想，就像我们第一道的那个花架，嗯、那个就是你们你,你们在这个追求相爱的认识这个过程，把它做成甜点嘛？对，嗯，这部分是真的很酷哎、欸，是我个人认为是一件非常浪漫的事情，真的很厉害
1: 。就这这件事也是有趣的，有趣的事情就是，嗯、呃。”花架其实早期是从那个我们在蓝带学到的其中一道甜点去做改良回来的啊，哦、对，当时他那个是叫财星蛋糕，财星蛋糕，对，木材的柴，财星，它是什么味道的、啊它？它其实是圣诞节节庆的时候，它会做的，有点像是那种木纸木皮包覆住的一个蛋糕的感觉，那
0: 是特别为了圣诞节而做的蛋糕的那种类似，但是它
1: 里面的味道就很多种，哦、对。然后那时候我在使用的时候，就有使用到那似像荆的柑橘类，嗯，它就有一种很明亮、欢快的一种酸，嗯。Uh, 但那个时候搭配的是搭配巧克力去做，嗯、但那那时候我觉得那个巧克力搭配起来其实非常呃突兀，我觉得并没有在在口感跟味道上并没有那么顺
0: 。怎么说啊？就
1: 是呃荆棘类的那种柑橘的酸香气，它比较明亮，嗯。Uh, 清爽活潑、活泼、uh ， huh. 然后阳光感， uh huh. 但巧克力它本身是偏木质、比较深沉的黑巧克力吗？对，它的巧克力是那种、呃、黑巧克力，大概是我记得没错是六十趴左右
0: ，还是,是跟那个趴数纯度有关？跟
1: 纯度有关，跟巧克力本身产地，因为巧克力产地不同，它其实细节的味道其实有差别。嗯那、uh huh. 它整个搭起来的时候，我觉得并没有很 match。啊，对，嗯，就是没办法对他有太多的连续性的想象啊，
0: 可能他会因为这样子破坏了它的结构，这种感觉吗？
1: 对，就是两个吃起来是好吃，但是你，嗯，我觉得没有延续性，嗯，对。然后那时候我们我手边，因为那个时候正在试我们呃在踹我们的产品，嗯，在我们开店之前，其实我就有试做一些。我就试做大概十几款产品出来，嗯，然后那时候其实原本想是一开始想走外带外带店嘛，一般的外带店，嗯，但是在试了之后，我们想说要先推哪些产品出来的时候，我想说，哎、嗯，呃，我们的产品还没有命名，那我就先做命名。嗯。那命名的时候发现，其实有几道产品的味道建构，它是有延续性的啊，在味道上也有延，也可以做延续性，就像，呃，我们这一道前中后味结束之后。再换下一道做转场，
2: 嗯、但
1: 它是顺的哦的那种感觉，我就觉得哎、欸，那嗯，呃、我們把它做一个系列的套餐，那我们就、啊、所以套餐是这么来的，套餐是这么来的啊，然后从花架去延伸到后面的花好月圆，然后到那个我们的。呃，月下下羹，就帮它塑造一个起承转合。对，起承转合，用味道去堆叠起承转合
2: 。啊，对
1: 。但有些甜点，其实在市面上也有类似的产，有类似的产品，但我们再把它做加以改良
0: 。嗯，对。啊，我自己我自己先说，就是我吃我们家的甜点，就是我是真的觉得层次非常明显。跟外面的蛮多一般的那种专门做水果蛋糕那种日、就是、上次提到的那种日式蛋糕比起来，我真的觉得层次很不一样。所以，反而我现在在，这、就是不不代表本台立场，纯属于我个人口味。就是总而言之，我就是觉得说，我们这边的甜点，我吃过之后，对外面的甜点都会没有那么多期待。嗯、然后，不管是像我前阵子生日嘛，然后有吃到生日蛋糕或是干嘛的，可能也会觉得说，吃没几口就不会想吃了。嗯、<笑>是真的很厉害，我觉得我们甜点真的很来。对于我一个，对于甜点接受度。没有到这么高的人还这么会会这么喜欢，是真的蛮厉害，能够做到这件事情。可是我自己也觉得说，它确实不是大众口味啊。那在这个部分，你自己去怎么做这个突破？因为毕竟大家会有这么多一样的产品出来，就是因为这是大众口味，大家都喜欢。但是我们显很明显的就是，我们没有往这个方向走啊。嗯、那这个时候你自己怎么去衡量这件事情？因为我觉得这个很难，不做大
1: 众这件事情是不做大众式的事情，所以。所以根本就是跟钱过不去。是啊，对啊，<以>就是跟钱过不去、啊、最最直白来讲是跟钱过不去。嗯、但是，有个人个性的关系，我不太喜欢做重复的东西啊，因为做重复的东西对我来说蛮 boring 的。嗯、因为我们要做重，要吃到这些东西，其实是在走出去，你去随便一家店，甚至到 Seven，
0: 确实都吃得到。巧克力口味有
1: ，芋头口味有，抹茶口味有，大家都有，而且大家都做的厉害。嗯，对。但有时候我就不想做。呃，想要做小众市场是这个原因啊。对，因为呃，说实在，现在甜点市场其实算是非常饱和的状况。嗯、呃，不止连锁品牌，然后各个工作室的网购的工作室，呃、然后甚至是小型店面，其实呃，就我们现在目前这一代就已经有五到六家甜点店了。嗯，它竞争是非常高的。那
0: 你觉得像像我们这样子比较创新一点的甜点店，目前市场上大家的接受度如何？算高吗？
1: 嗯，说实在，吃过的都说赞。但是吃过都说赞。呃，本身因为我们本身在品牌设计上，它是有点距离感的啊，所以在一开始要踏进来，其实是要一点点心理准备。嗯，但是我们的价格跟别人吃，说实在不会差到哪里去。
0: 嗯
2: ，
1: 所以价格大家不会说高高得非常高，其实都差不多。啊、对，而且现在<但>整
0: 体物价都很高啊，我對,高对，整体物价正在上来。<笑>
1: 尤其是我们在开业从，从、呃、去年七月开业到现在，又经历那个乌俄战争
2: 。啊！啊啊乌俄
1: 战争其实在，在呃乌克兰那边又是很大的一个粮仓，嗯、就是国际粮仓，很多什么进口的面粉啊，那些都是从那边进来的。面
0: 粉是乌克兰的？哟， <Yo. S 1> 我常听到的都是日本
1: ，因为日本制，所以很多厂商会是从日本买，因为第一个日本进买运费比较低，嗯、但是很多。面粉类其实也是从美国不是，从从法国那边进来
0: 啊啊,啊啊啊
1: ！对，从法国法国周边地区去拉进来的，对吧、啊？像因为基本上目前现代甜点，像刚刚前面讲到，都是从发式在延伸，嗯，然后到日本的时候慢慢转变成日本特色。那呃，日本系的甜点其实水果比较吃重一点。嗯，其实最主要，嗯、呃，我个人啊，个人觉得认为的其中一个原因，就是因为日本那边的水果很很厉害。而且有个点就是，日本那边因为地理环境，嗯、它比较少一些热带性水果，然后它的价格会比较高。比如说你要放到草莓上去的时候，啊、草莓在日本其实也不便宜
0: ，很贵<貴>啊。对
1: ，所以看起来会是比较高级。哦，那在台湾本身就盛产水果，第一个可以压低价格，台就是
0: 水果王国。啊。对
1: ，水果王国压低。第一个可以压低进货价格之外，就是大家看到说，欸、有水果，有诚意，嗯，对，所以大家就是放满水果，而且尽量不要用罐头水果，对，大家会觉得更有诚意。对，在台湾其实，嗯、呃，目前现有的甜点店大部分都是偏日式，嗯、对，对的、就是、那种感觉就是这个样子啊、呃，对啊
0: ，啊，会不会有像是？因为我之前有认识的一个面包店老板，他们就是用日本的面粉。那会不会说甜点有特别用哪个国家的面粉，或是那个国、那个、面粉比较适合做在甜点上，或是面包上，或是什么样的？会,会不会有这个区别
1: ？其实要看它的里面的组成。嗯，像呃，在台湾，比如就是中筋、高筋、低筋嘛。嗯，那其实做甜点大部分都是以低筋为主。嗯，那如果说像是用到送的,的话。在台湾选择面粉，可能用台湾命名的话，可能叫高精。嗯， oh. 那在法国当地的话是 T 多少数值？嗯哼、uh ， huh. 它那个数值差里面的组成结构就有差， oh. 但它的区分方式跟台湾的定名方式是不一样的。嗯， oh. 对，所以如果大家在网络上看一下食谱，叫什么 T 6 5啊的面粉，你可能要做一下功课。如果说买不到的话，可能要用哪一个牌子的？面粉会比较好，因为你要看后面的配它。这个会影响到
0: 很多事情嘛，在面粉对会影响到很
1: 多，包含它的结构，嗯、然后香气都会有一些差别。啊、香气也会吗？也会。可是面粉不是没什么味道吗？呃，面粉烤出来的时候，它的那个麦香，面粉呢，它本身又有一个香气在，啊、因为它本身也是作物嘛。嗯、啊，对。那看你第一个，你加的奶油，加的呃，很加的水果，加的香料。是哪一个国家？它其实就是一点一点堆叠哦。对，那你用不同的材料做出来的感觉，其实是有差异的。
2: 嗯
1: ，虽然说都是低筋面粉，嗯， oh. 但是你用不同国家的低筋面粉，那口感还是有细微差异。嗯， oh. 但就是这个差异是你要的吗？就是看个人了。哦，对啊，所以有时候在看到食谱，他用哪一个品牌的面粉，为什么特别标注？因为你用到，比如说，他用的是。呃，某某品牌 A 品牌的，嗯、那你用 B 品牌，你会发现你做出来都是一样面粉，为什么味道还是有点差别？第一个是技术性问题，再就是材料性问题。嗯
0: 、<对>哦，对，原来是这样啊，对啊。哎，那在口味上呢？因为像大家对于甜点的既定印象都是甜嘛，那像是一个很很经典的就是那个什么柠檬塔，嗯，柠檬塔就是偏酸嘛，嗯。那它刚出来的时候，其实应该会不会大家对于它的感觉其实没有到接受度这么高啊？因为毕竟它是酸的。
1: 嗯，应该说酸酸的这件事情，它本身就是在做那个味道的平衡。嗯，为什么柠檬塔？柠檬塔，其实在柠檬塔在台湾其实算是蛮热销的一个商品
0: 。对啊，但我一开始的时候。我身边因为我怕酸的人很多，嗯，所以我当因为我是喜欢吃酸的，所以我觉得这也很正常。可是我身边蛮多人会觉得柠檬茶很酸，他们就不喜欢。嗯，那我也其实我也不太确定为什么会热销啊。但是我个人是真的蛮爱，但是也身边有很多朋友回馈都是给我的这边很酸。然后大家喜欢吃甜点，而大众口味都是甜，嗯，大家对甜点印象都是甜，所以他们只吃甜的。嗯，可是就是包括我们自己在做，也有很多不是甜的，或是不是酸的，也有很多很特殊的那种尝试方法。但大家对于甜点的印象，好像就是一定要很甜。嗯，阿柠、啊、檬塔就不是这样
1: 。其实说实在，在法国当地，虽然说他们在吃的味道偏甜了，嗯，但在味道细节，他们是有顾到的。嗯嗯嗯。对，那甜点会甜，其中的原因就是要看买的，嗯，真的要看售价。嗯，因为说实在，当糖到一定的量的时，它其实就有防腐的作用。哦， oh. 对，那呃，其实很多甜点都是糖都加到致死量了。为什么会加入柠檬这些东西？其实它就是要去把它的那个甜感压低，类似酸碱中和的概念。酸碱中和的概念有点像是平衡，啊、就是平衡的概念啊。对，然后每一个师傅调出来细节味道不一样，嗯、但是糖这个东西又不可能不加
0: ，不能不加。为什么不加？就是像我自己是蛮常听到有一些客人，就是或者是我自己。去买的时候，人家就會说啊，你们家甜点就是会在对你这边指指点点啊，嗯，那、啊、你们家甜点怎么不甜呢、啊？啊，你们家怎么那么甜？你不管做甜的、做不甜的，你做酸的，你做成味道都有人会讲话，一定的、啊。那、啊、这个时候到底要
1: 怎么做？因为每个人的口味不一样，每个人的口味不一样。啊、如果说以大众市场的话，就是、抓中位数，
0: 嗯
1: ，抓最多的那个人的区间去做
0: 。那你自己在研发的时候会是？到这个中位数，找从朝大众的方向去做研发吗？我们
1: 没有朝大众的方向去做，完全就是不这么做。完全就是不这么做，就要这麼反骨。呃，也不是反骨了，因为现在近年说实在，健康意识抬头啊哈。Uh huh、然后讲那个现在在用在烘焙的代糖，其实也非常多。代糖，代糖是代替糖，然后在口腔可以感受到甜的物质啊，甜蔗、uh huh、代糖
0: 。所以那个什么。那个可乐有出一个那个 zero 的，就是代糖吗
1: ？对，它是代糖、啊。可是人家不是说
0: 这个不好消化吗？
1: Okay, 呃，要看要看它使用什么代糖。像嗯、呃，口香糖，你知道？嗯，口香糖里面有一个东西叫阿斯巴甜。啊，有听过。它就是一种合人工合成的代糖。然后，但它是在、哦、呃。在化学在医学上有些争议啦，在阿斯巴甜这一个使用上面，它有点争议。嗯，然、啊、有人说它可能会致癌什么的，但是這可能要看医学期刊有没有确定的。哎、欸，所以口
0: 香糖里面是没有加糖的，是只有加这个你刚刚说的那个阿斯,阿斯巴
1: 甜哦。对，但不一定每一个品牌所用的东西还是有差。嗯,嗯,嗯，那在烘焙甜点烘焙来说，其实你要把糖就是完就是一般的那种砂糖。嗯，要完全替代掉，其实是非常非常困难的一件事
0: 情。太难了吧？很多东西都要用到啊，像之前你在跟我聊到那个做面团的时候，也要加糖，不是吗？
1: 对，因为像呃酵母，它是需要吃一些糖分去产生二氧化碳，才要产生气泡的。然如果说你不给它糖，它就是混在里面，它没有食物啊。哎，那我很好
0: 奇，那种做面条、做面包的，他们也都会加糖吗？
1: 嗯、呃，要看，因为我们这样讲到是发酵啊，利用酵母菌去发酵。啊、<哈>它呃，如果说你是纯面纯面条的话，它没有经过发酵，它不一定要放酵母进去啊
0: 。好像也是，哎、欸，对我看他们好像都是擀一擀，然后就直接切条、切条、切条
1: 。它是利用面团里面的筋性，嗯，然后把它揉制出来之后，它那个会有一个劲道。但是每一家的、嗯、呃。面条所做的那个面粉的比例不一样啊，那它的口感就会有相对应的差异。啊啊、它就像面团、面条类的，其实在做面条面的面粉，其实就不太会放酵母去发酵。嗯
0: 、啊，
1: 对，就有差别可。
0: 可是不是放酵母，它会变比较大，会比较蓬，可以做比较多
1: 。你面你，你想想看，发酵的时候它是二氧化碳去把里面的空。气泡给撑起来嘛？嗯，那你在烤出来的时候，或是做出来的时候，它中间会有气泡，那你咬下去会有一种松软的感觉。欸、有道理，你面条想要吃松松烂烂的嘛？我最讨厌吃软掉、烂掉的面啊！对，他就提早让你的面团烂掉啊！哦、有道理，<對 S 2> 嗯、就是这样。好
0: 好好。哎，那像是我刚才讲到说，大家对甜点既定印象都是甜嘛？嗯，然后再来还有一个就是，大家通常都是在下午茶时段，嗯，去配茶配咖啡，嗯，那。在这样子的大家都是这么做的情况下，我们怎么会选择在这样子营业时间，然后又配酒？嗯，配酒也是蛮特别的
1: 配。配酒的话，其实，在讲到是比较偏向那种餐酒搭配。嗯<哼>，那其实配酒在台甜点配酒在台湾还没有到那么盛行，但在国外其实已经蛮多的，蛮多。店家在这么做，台湾是落后国家。嗯、欸，应该说说实在，法式甜点发源地的法国嘛，确实、啊。所以在更新进度上，其实台湾是一定会慢。嗯，其实就以顺序来讲，会是法国、欧洲那边先起来，那可能在亚洲区可能是日本，然后台湾再去学日本
0: 。那、嗯、东西真的很可惜，我真的觉得台湾其实有蛮多东西可以去发扬光大。对，创造流行其实是可以，是可行的。像台湾的茶文化，我觉得就很很特殊，很不一样
1: 。对，台湾茶其实非常的强势。对啊，连英国，这说实在的，就历史来说，英国为什么喜欢喝茶？其实跟亚洲有关系
0: 。英国吗
1: ？英国啊，英国的下午茶文化其实跟亚洲有关系啊。嗯，是吗？是，这个请去看
0: 历史。我只有知道他们以前在喝红茶的时候，是比较像是有钱人才有办法喝的。因为进口，哦，所以他们不是自产哦、啊
1: ，他们其实有产啦，但是说实在，呃，亚洲当时中国在外销其中的大众就是茶叶啊
0: ，啊，对哈、哦，历史有学到，完全忘记，<對>完全忘记了、哦，去翻國中本
2: 老中对不起，历<笑>史老
0: 师对不起。哎<笑>，那那在像是我们在搭，有些是搭茶嘛，有些搭咖啡啊，有些搭酒，嗯，那这些东西的搭配上，你会比较推荐什么吗？
1: 我觉得哦，因为本身每一款茶叶，嗯，它的味道的属性不一样，嗯，其实说真的，你要搭配到好的，我觉得啦，第一个就是餐厅帮你配好的，
2: 嗯
1: ，这是一种比较不会累的。但是你要说都搭配起来的话，其实有点难度，嗯，因为呃，像台北我街得有一家甜点是专门去搭配茶饮，然后去做 set。嗯他那个强的地方就是他有一个专门在在挑茶的人，嗯、然后一个专门做甜点的，他们互相搭配，啊、<哈>然后去合出好的东西。哦、那以我们来说，简单的讲就是不防炼钢，无法炼钢。去试过去之后觉得 OK 的，我们才会把东西拉进来。
0: 那你这个在尝试的时候是你是怎么去试的？一杯一杯试啊
1: ？像我们啦、啊，我们因为每一支酒的特性不一样，即便都是 s h e 白酒。它的味道细节差太多了。嗯，那本身我对酒的知识储备量还不够。嗯，对。然后因为年份跟当时的气候环境会影响到酒庄他们酿酒的状态。嗯，对。所以我们会把像我的习惯，我是把我们家的产品拖到台北的酒展。啊！所以在台北酒展看到一个人拖着拖了一大个甜点到处去分享欢乐、分享爱那，那个大应该就是我。下次有机会可以去找你拍照，对，可以<笑>可以跟我要一块甜点，但是不要给我要完，因为我要吃。他<笑>、啊、那个
0: 签名还没有练好，<对>要签名再一
1: 阵子，再再再一阵子。对，像我的话是要带过去，然后会把呃甜点先去给酒商、嗯、去试过一次，再请他们帮我们挑相对应的酒，啊、因为比如说像。我们家的那个心醉，嗯 ，brownie 的部分，像我们去跟酒跟酒像我有试过跟酒商讲，我们家有做 brownie， 想要做搭酒的部分，你可以帮我挑几支酒吗？
2: 嗯，他
1: 挑三支、四支、三支都不行，然后我就说，等一下，你先把 brownie 吃下去，你再跟我说哪三支酒可以用。啊、哦，然后他吃完之后，他才去把相对的酒挑出来，那个时候搭配的味道才是对的
0: 。啊，对，那这样听起来什么感觉？好像你比他专业
1: 啊、呃？没有。是因为大家，嗯，说实在的，甜点跟酒一样啊，每一个厂商做出来的东西都不一样啊。也是啦，也是那他们懂酒，我们懂甜点，那我们邀请他一起品尝，然后我去喝他的酒，他吃我们的甜点， uh huh. 然后我们再做陪人去搭配，说，哎、欸，这个要一起吃还是先后吃， uh huh. 就可以去感受到这支酒跟这道甜点到底沒不 match， 嗯、uh ， huh. 会不会有一加一大于二的效果？哦、uh ， huh. 对。
0: 所以，我们这样子挑酒也很累诶，每一次都要这样一直喝
1: ，一直喝。Oh, 我一去酒展，我那一天就会喝到大概四五十款酒。原本是一件享受的事情，现在变成一……他就是工作，对他现在变工作了，很累。<笑>
0: 对，我也很爱喝酒，可是这样听起来我也觉得很累。对啊，我可能都还没喝到，我已经喝到快懵了，我的味道还没试到
1: 。对，所以喝到后面，舌头会有点比较会疲倦了、啊，我也觉得会疲劳。啊对啊，
0: 好累啊、哦。<笑>哎，那像我们店里也有花草茶嘛，嗯，那你个比较推荐，如果有有幸有,有听众来我们这边吃的话，比较推荐他从酒开始搭配，还是先从花草茶开始搭配
1: ？如果我说你要开车过来啊，还是乖乖喝茶就好了
0: 。人家、啊、开车可以找代驾啊
1: 。<笑>啊，如果说有代驾，你有你你有想要找代驾，或者是你是坐车过来的话，我建议是可以搭配酒。哦，对，比起花草茶，会更建议搭配酒。可以更可以，我觉得是搭配酒，因为它的感觉比较不一样，哦、你可以感受到更多不一样的细节。嗯、搭配茶是 OK 没问题，嗯，顺的。然后我们会先让大家去闻那个茶的味道，看挑你喜欢哪一支，用闻的，对，所以不会写品相，我们不写品相，那么酷，因为用闻的，说实在没、呃，我们在看 menu 的时候，我们会特定点哪几支，嗯，名字觉得哎、欸，好像我想要喝这个。但会有一个问题，偶尔还是会点到，就是我上上来的时候，看、啊、这不是我要的，<笑>对，有时候会这样。有客人这样反应过吗？在我们这边没有啊。但是我看，比如说我自己出去再买的时候，哎呦这个名字感觉不错，我点了就发现我口味不合啊，这是有发生过，真的有这样发生过。对，那在我们这边的话，我们就不写品相，嗯，也就是闭上眼睛开始闻。就我就闻那一杯、啊、没一罐茶，闻你身体会告诉你说你要选哪一罐茶。嗯，其实，在一开始我们在做这件事的时候，是我们七月刚开幕嘛。嗯，然后我们让大家选。最妙的是，我们七月八月的时候，很多孕妇就准妈妈们来我们这边用餐。这么刚好在七八月，对。然后我们那个时候的茶款其实有好几项是孕妇建议不要喝的。哎、欸，那这样他们哦，题外话，这样他们应
0: 该小孩已经出生嘞、欸，差不多了。哦， oh, cool. 对，
1: 现在应该已经呃，大概快满周、欸，应该不止，应该是大概可能一个月、两个月左右，哦、oh. ，那是准妈妈们嘛。然后那时候最特别就是我们刚好、呃、有查好几款是妈妈们不能喝的，不能喝的，为什么建议不要？怎么说不能喝啊？就是因为里面的组成成分，嗯， uh. 它比如说它有用到一些花草，它的花草稀释出来的味，在冲泡之后试出了一些东西，嗯， uh. 对孕妇是比较不好。哇哦！ Wow, 但是不会说会到很严重，但是于是我们
0: 额外做的功课吗
1: ？对，那得要额外额外做功课。但上游供应商，我会跟他讲说：“哎、欸，我们可能有孕，他都会愿意提供相关的资讯给我们说。”嗯，对。那最妙的是，那个时候是如果有选到，我们设定是这样：如果有选到孕妇们不能喝的，我们跟他说：“哎、欸，这个建议不要啊。”然后可以推荐他哪几款。啊、然后我们前面再做一个测试，就是、欸妈妈们他们在选择茶的时候，再没有看到品相，没有看到品名，嗯、因为不，因不可能所有妈妈们都对茶有认知，确实，或是里面的，又是哪些
0: 对它有害？而且花草茶在台湾又比较少，台湾比较多是纯茶
1: 、纯茶红茶、红茶、红茶<对>那些的
0: ，对花草茶不熟。就是
1: 在这一块的话，我们就做一个小小的实验，就是如果他们选到不好，我们就会马上阻止他去做这件事情、嗯、但是我们就为什么
0: 不是在一开始就不要让他去选到？因为我们在。
1: 做一个小实验，就是其实发我们在这两个这几个月发现一件事，那选妈妈们会自然而然的跳过他们不该选的东西，那么酷对，就是没有人去选到说他不能喝，会对小朋友有一点呃可能会有影响的产品，所以这有可能
0: 是直觉，有可能是当时怀孕的状态，身体就是不行，就
1: 是你的身体会确切的告诉你哪些东西不能。哦
0: 太有趣吧
1: ！这件事是非常有趣的一件事情。嗯、对，这、就是我们在那个时候测试出来的一个结果。嗯、然后在呃这样的选品下面，其实大家在品尝甜点跟呃喝茶的时候，其实都是舒服的。嗯、所以其实没有听过有客人在这边说：“哎、欸，为什么茶不好喝？”嗯
0: ，对
1: 。哎、就是欸，那<妙>像
0: 我们这边只有提供热的吗？<對>在花草茶这里，我们
1: 有热的、冷的跟气泡。气泡，气泡就是在里面在打二氧化碳。那气泡会在加糖吗？不加。而通常气泡都会有……呃，没有。其实说实在，你去外面喝气泡水还是咸的。对啊，气泡水是咸的、啊，但是汽水的话会是甜。对，但是我们打的是气泡，啊，打一般的那个 CO2 进去。
0: 那时候怎么想到做气泡
1: 啊？因为说实在，气泡也算是蛮有缘分，是我们的那个室内设计师，他说：“哎，我们有一个气泡机，一直没有在用，你要用吗？”这那个设计师、哦，对，我们直接送你们了是是，啊，就是他就送来，送我们一缸那个气瓶过来，哦、人这么好。然后拿过来的时候，那个时候我们在做餐酒搭、啊，呃、然后我们就在玩说，哎，这次酒已经开了差不多时间，那我们来试一下打气泡怎么样？酒打气泡吗？对
0: ，哎，酒是可以打气泡的吗？
1: 呃，红酒是没有人是打气泡，只是我想要去知道说他打气泡会怎么样啊。呃、其实最主要原因是因为 C O two 这个这个是化学，嗯、它溶于水嘛。嗯，好，没关系。对，它溶于水，反正它溶于水，听会聽聽<笑>反正它溶于水，它会影响到水的质地跟味道。啊哈、uh ， huh. 所以你在喝气泡水的时候，它味道会跟你喝一般水味道是不一样的，原因是因为它会影响里面的质地跟味道啊。所以我们在、呃、打气泡的茶的時候，它会有一种就是带一种细微像是酒感的东西，但是没有任何酒精，像酒感应该会更偏
0: 向香槟那种气泡比
1: 较细致的，对，气泡比较细致。啊，然后会有一点淡淡的酒感，但是没有任何的酒精。那这种我们自己在家有办法有办法玩吗？有，如果说你家里有气泡机的话可以做，但是如果说是那种小瓶的那种替换瓶的话，因为它的气泡它的那个加压的压力不够，嗯，对，它的气泡会比较粗一点点，嗯、口感上会有点差异，但是更好喝吗？呃，看个人，每个人喜欢的口感不一样，那不是所有的茶都适合打气泡啊，还是要试一下，啊、嗯，对。
0: 所以，我们其实也有某一些款式是不适合做气泡的
1: 。嗯，有建议不要的。嗯，比如像像是，嗯、呃，我们个人，个人比较建议，如果说你要打气泡，可以找偏香气型的花草茶，嗯，会比较好
0: 。但这个部分会在他客人点之前跟他说吗？
1: 像我们在他点的时候，如果说他需要换那个热泡、冷泡、气泡，我们会建议。嗯，就比如说像我们有一支是用玫瑰。玫瑰玫瑰主基为主基底的一个花草茶，
0: 嗯
1: ，它在呃热泡的时候，它有带点果酸，嗯，所以它在前面在喝的时候，你的口腔会是酸感，然后鼻腔会有淡淡的香气，嗯，它就是比较偏嗅觉型的那种香气的味道。嗯。那你把鼻子捏住的时候，它就只会有酸酸的味道，<笑>对，就是这种感觉。OK，, okay 对，所以它其实就很适合去打气泡，呃、因为它气泡的时候，我们会用香槟杯去装。它那个气味就集中在杯口，香槟杯装这么讲究？对，因为这个跟红酒一样，跟红酒、白酒、气泡酒一样，它其实不同的杯型会影响到它的味道的聚集的位置。杯型会影响到这些事情？会。那不知道为什么红酒杯、白酒杯要分那么多种？我只是我
0: 有想过这件事情，但是就单纯觉得很酷哎、欸，但是没有特别想到是因为味道
1: 而做，对，因为气味哦。因为气味的关系哦， oh, 好酷哦，所以才会有红酒杯、白酒杯、香槟杯。那杯子买不完呢、啊？呃，买不完，对。<笑>因为光是香槟杯，它有分很多种不同款式，都会影响到味道。嗯， uh. 对。在更精细的话，像有一些我们认识一些专门很喜欢喝酒的朋友，喝红品尝红酒的朋友，他们会自己带一箱杯子出门去喝酒
0: ，太酷了吧
1: ？他们的那一箱杯子，那个每一支大概都是一两千块的，然后这样。扛出去，然后喝酒就用哎，这根香槟杯哎，什么样类型的味道呢？是用这支是，对，好酷啊、哦！哎，我酷的地方，所以香槟杯偏长，偏长就是为了气味留在。它其实是呃，这么讲，你在喝香槟杯的时候，他们不是会有有人会闻那个香气，嗯、然后气泡会把那个液体当中的香气往上带嘛，嗯，它会很快速的去直击你的鼻腔，嗯，所以你在闻的时候，香气会非常的明显啊，对。啊，至于理这样理论对不对，纯属我个人感受。对，你可以去问你身边有专业喜欢喝酒的人，他们会更清楚这样的知识。但是我们用香槟杯可以去快速的去集中味道，让客人可以边喝的时候，因为你鼻腔会离他的杯口比而且香槟杯的
0: 口也比较小、啊，对，比较小，所以就味道会比较从同一个地方散出来嘛
1: 。对，那如果说我们用红酒杯会有一个问题，它的香气因为它会快速的往上往上冲，它很快挥发，它的面积一大，挥发速度就快。哦酥酥，那就叔叔就没了。对，用杯型就有差异。啊，至于这个对不对，纯属个人的感觉。但,但我们我们一直都土法炼钢的啦、啊，对，土法炼钢炼出来的
0: 。那如果有一些听众，如果之后有来店里吃试看，那如果你觉得说，对，可以分享一下，你觉得适合用哪个酒杯会更好？我们也可以来尝试看看，也可以特别提供给你，<对>因为我们酒杯其实蛮多的。对，对对对对对没错。好，那再来讲到回到甜点，就是在做这些甜点研发啊。每一次都会是你自己心目中的一百分吗
1: ？一百分哦，其实我觉得每一道甜点应该都算是一百分，没错
0: 。因为像我自己就有发现，其实蛮多店家，甚至说放眼整个餐饮界，我自己个人啊，我个真的,真的是，我个人哦，就是我觉得说应该有蛮多店家没有拿出他们自己的一百分。我不知道是因为职业倦怠，或者是成本考量，我不确定。但是我们不要考量别人，我们就讨论我们自己。就是你刚刚有说到是100分嘛？那这个100分是你是全部都用尽全力吗？还是已经没有办法再往上？还是说你只是把当下你能展现的全部都拿出来了
1: ？其实它是当我觉得这个一百分是当下展现的100分。嗯，但是你要说五年后的100分标准跟这个一样吗？我觉得不，绝对不是
0: 。那到时候你的做法会是把之前的产品改良，还是说那个小产品就不会再出现了？
1: 呃，看情说实在看情况，因为有些产品它本身是成熟的话，它就不太需要改良。但如果说，诶，我们有一些学习到一些新技法或者是新的方法去做，呃，不一样的展现的时候，我会可能会去做重构，嗯，把它的那个整体的感觉更贴近于我当时设定的那一种呃氛围
0: ，嗯，所以有时候改良其实也不是说不好。啊，毕竟它就叫改良嘛，对，它就叫改良，完全<笑>改差<对>。<笑>但
1: 在当时候的那个时空背景下，那个就是100分啊，当时的100分。嗯，对，就是每个人在成在年纪增长，你总是会有一些东西是开始稳步增加，一些经验什么的。你、嗯、但增加了当从当中，当中其实你在能够展现出来100分，绝对跟你过去的不一样啊，对啊。
0: 以我自己目前吃到的啦，就是我们店里的产品，目还有稍微还有几个我没有吃过，但至少有就我目前吃到的来讲，我觉得它对我来说已经超出我原本对甜点的期待，真的是对我来说已经是超过一百分了，因为跟我以前体验到的甜点是完全不同的，嗯，这真的很厉害
1: 。就我自己来说，我除了味道建构的再经进之外，其实我们像目的应该是其中一个是外观。外观吗？对，再把外观更精细化。嗯，对，更符合当时所要呈现的意向。外观很难诶、欸，这件事情。外观其实难点难在于，就是整体的甜点设计上，它要否内容还是外带？嗯，还是两者兼具？嗯，因为其实走外带取向跟走内容取向，其实差你要做的东西差异非常大，因为它是两个不同的产品线的概念
2: 。嗯
1: ，因为你要外带，你第一个。你不太会融化
2: ，确实
1: ，比如说像是我们之前呃去年有一季推出的叫西，它是用热带水果做成的那个、嗯、算是冰淇淋啦。了。冰淇的雪雪露啊、哦、雪露<落>啊，对，它是用水主要主体是用水果去呈现。那个带那个光光是在店里面你吃个十五分钟，它就开始就融化了
0: ，那就很难做外带啊。
1: 哎，对你带出去，你走十步它就融化了，啊、呵呵它就变成水果汁。<笑>就就就不一样，确、啊、实。哎
0: 、啊，讲到这个不会融化，老板，你有吃过那个便利商店有卖的一支甜筒吗？哎、欸，它就不会融化，那个你知道吗？就是它很像冰淇淋，嗯、下面有那个饼干的那种，後它后是用一个塑胶盒装的，嗯，它就是不会融化那种。我以前不知道，但是小时候觉得好吃，但是长大之后发现它
1: 是一件很可怕的事情。哎、欸，是，它是有加什么特别的东西吗？呃、就是满满的化学添加物。<笑>
0: 所以我们这样哦，这样也可以很证明一件事情，是我们不能，我们东西比较不好外带，很大一个部分是因为我们没有添加太多的东西，对吧？是有差，啊
1: 、然后在产品属性上本来就有差，因为呃，比如说像是简单的防腐剂，嗯，你防腐剂放上去，这个东西它的保质期就会长很多。甜点会加防腐剂吗？看，说实在，除非人家说甜点加防腐剂，通常都是糖加很多啦。啊啊、你要另外听那防腐剂，那可能它有另外的作用。嗯，对，那糖很多，其他就有一定的、防腐作用,腐作用啊。对啊就像我们腌制辣肉，它就是用盐，嗯哼，去腌制它，嗯、<哼>去把它脱水，让里面的微生物不会增生。哦
0: ，对，好酷啊、哦！就是这样。那老板你，你就是毕竟你是甜点师嘛，嗯，也包括连我这个不是甜点师的，都会很常看一些。厨师的电影，或是干嘛？你有没有在在节目尾声跟大家推荐一部你最近看的电影，或是影集？有没有什么启发你甜点之路的那种电影可以推荐给大家？嗯
1: 、呃，启发甜点之路吗？这电影不会要跟我说小当家吧
0: ？我觉得小
1: 当家不错。<笑>因像我
0: 前阵子好像是有看到一个国外的，也是国外的电影，西班牙的一
1: 个影集。影集是影集吗？我记得是影集、嗯那部是没时间看啊，不然我蛮想看的。那最近其实有看的电影啊，那、就是那个、嗯、呃，我记得叫五星《五星五星主厨》吗？我有点忘记。五星主厨什么东西的？呃，我想一下，查一下。五星级飨宴,宴,、呃、宴，五星级飨宴，哦，五星飨宴，五星级飨宴。它是
0: 在讲什么内
1: 容的？他其实，在讲的是一个很成很,很，反正是很成功的一个厨师。嗯，他。就是有人赞助他在一个岛屿上开一间餐厅，那那间餐厅只接预约， uh huh. 然后他每一季都会做菜单的变更，然后说、uh huh. 一样也是类似像说故事一样， uh huh. 然后他们所有的食材都是在那个岛上去取用的， oh. 包括海鲜可能中周边的那个近海去抓捕来， uh huh. 嗯、然后一些蔬菜啊都是在。在那个岛上去栽种出来，然后供给客人享用。哎、嗯欸，我查到了，是五星飨宴哦，五星飨宴。台湾版的主角是
0: 那个哎、欸，后羿弃兵
1: ,、欸、兵的女主角。对、哦，后羿弃兵女主角没错。对，那这部电影他在讲的是，就是在不断创新过程当中，有一件事情非常压抑他的心情。啊哼<哈>，资本
0: ，资本，资本，应该是所有所有人都会碰到的问
1: 题。对，就是。呃，那应该说资本跟他的创作，他是一个让让他非常压力非常大的一件事，就是好，我创他的概念是他的感觉是这样，就是我很努力的去创作了一个作品，嗯，但大家吃过就忘了啊，会
0: ，我自己也很常这样，对，有些东西就是不会让你有记忆点的、啊
1: ，对，对啊，他就是吃过，然后很多名媛都会到那边去打卡。然后说，我在这边吃了这间餐厅，嗯、但主要是吃过第一个忘记，再就是实际上他不懂啊，嗯、还有就是不懂，然后造成他在这一个方面其实非常的难受，嗯，然后他又被呃一个呃食物的评论家做，好像是有在他曾经带来的餐厅给他复评。
2: 嗯
1: ，就慢慢的，他在这一这一条路上，他越做越精致，越做越高级，可是他的心却越来越匮乏
2: 。
1: 嗯，然后到最后，他其实，在最后一次的享用，他邀请了好几个客人到现场。他那一次是他，我记得是他特意去邀请那几个客人过去他的餐厅吃饭。嗯哼。那有些客人就是有些是跟他过去有沟过有过节，嗯，然后其中一个就是他刚刚刚讲到美食评论家，嗯，然后再就是呃女那个时候女后裔弃兵这个女女主角她、呃、所饰演那个角色是意外进到那个餐厅被带到那个餐厅，她有点像是那种租借女友的概念，租借女友，对她就是她是第她是,是有点像第三者的角色。然后一个男生要去，他要去那边一定要两个人。然那、啊啊啊啊、那个男生很想，他是那个主厨的粉丝，他非常想要去那间餐厅。嗯、啊，所以他就有点像租借女友，因为他原本女伴不去，啊、他就把他带过去。嗯、啊，啊、然后就在上船的一开始就已经到了，就应该说上船的开始就已经开始展开他们的飨宴。嗯，在船上就有做一些餐点让他们做享用。嗯。嗯然后男男主角是一直在分析说：“哎，这个主厨怎么样？”叭叭叭叭叭，讲了很多。嗯、哦，然后到呃，反正就到这个用餐的过程，女主角发现事情不太对劲，其原因就是因为所有的所有的用餐环节，其实不是让他们真的要去享受这些餐点，嗯，而是去体验一场有点像是追杀的感觉。追杀，对。
0: 这个部分可能就要大家自己去看了，看那个、会剧透太多，对不对
1: ？对，反正最后女主角逃逃能够逃离那一个场所的其中一个原因，就是她唤起了主厨他最一开始想要做餐饮、对餐饮有热忱的时候的那一种初心的感觉
0: 啊！哦，我这边有注意到他的“想宴”的“宴”是梦宴，梦宴的燕“宴”，原来它是恐怖惊悚片吗
1: ？对，它算是有点惊悚的片。但也是有给你一些启发，像是其中其中一道蛮经典的，像是呃，它有一只烤全鸡，烤全鸡是他们的招牌菜。嗯，那那只烤全鸡最大的特色是上面插了一把金色的剪刀
0: 。为什么要这样
1: ？为什么要这样？大家有个疑惑，为什么要这样，对不对？就是那一把金色剪刀由由来是这样子的。嗯、早期祖厨在年在很小年幼的时候，其实。家家庭家里的状况非常差，嗯，然后他的父亲会家暴他跟他妈妈啊，然后他长大到一定年岁，他真的受不了。有一次，他爸爸在暴他妈妈暴打他妈妈的时候，嗯，他就抄起旁边的剪刀往他打。爸的大腿刺上一刀，
0: 他从小就在演惊悚
1: 故事、欸，哎，对，他<笑><笑>是蛮悲剧的，蛮悲剧的一个角色了
0: 。这也是因为才这样才塑造他这样的人物个性呃
1: ，他把应该是说他把这样的人生经历去融入到他的餐厅里面。
0: 刚被你讲起来，我真的很想看诶、欸。虽然我本身不太看惊悚片跟鬼片，因为我很我我蛮胆小的。嗯、<笑>但是这样被你讲起来，我真的对这部电影蛮有兴趣的。如果说五星满分，那你给几颗星推荐
1: ？我其实觉得这部可以看，大概是四点五颗星左右。这么高的评价？对，我觉得这部是可以看的。嗯、对，啊、那大家回去可以看一下、啊。它刚好的一个概念结构跟我们很像，就是它是用餐点就说，有点像在说一个故事的感觉。嗯，啊，是带到整个体验，嗯，带到整个体验上
0: 啊。哎，我这边有查到，它是在 Disney Plus 可以看到。对，大家有兴趣可以上去看一下。那我们今天的节目就到这边，我是旭里、哦，我是嘟嘟，好、啊，我们下次见，拜拜，拜
2: 拜。